0: 大家好，这边是做股神经病，每周十分钟让历史不做股，精神不神经。我是那号央辰。最近因为疫情的三级警戒，很多人都待在家里，从五月中旬到现在也大概一个多月了，解封还是遥遥无期啊。很多人都在讨论说，不用等到解封，大概只要这样子关个几个月啊，大家就一定会跑出来，就是报复性的消费，然后到处啪啪造假。说到解封后的生活，大家会不会好奇？重大的灾难，还有战争之后的生活到底是怎么样子的呢？荷兰著名的社会历史学者叫做伊 a n b r o m e 他是针对战后的生活做过很多的资料搜集哦。那他写成了这本名著，叫做《零年一九四五年：现代世界的梦想与梦碎之路》。我们知道二战在一九四五年的八月结束，而从伊 a n b r o m e 这本书我们可以看到，当时的人们是怎么过完一九四五年的后半，也就是八到十二月这段时间呢？我看了觉得非常的有趣哦，因为从这本书后人可以看到这一个人类文明的重要转折点的全貌，那也方便了解说那些只花几十年就从战争中站起来的强国，比如说德国啊、日本，他们是怎么踏出他们的第一步，他们重建的第一步。整个二战造成了大概九千万人的死亡，占当时世界人口的百分之五，是非常的惨烈的。那伊 a 布 b r 在这一堆的废墟当中总结出一些对世界社会的观察。主要有下面的五点：第一点就是人们努力到去恢复战前的惯例；第二点就是社会中各个利益群体他们的权力都在上升；第三就是这一年充满英雄主义，是一个胜利感的一年；第四就是这次是欲望释放的一年；那第五点就是这一年是一个一边清算战犯一边妥协的一年。在德国和日本投降后，各国都沉浸在胜利的喜悦当中。美国还有英国这些战胜国，他们在街上欣喜若狂。当时的纽约啊，伦敦的街头到处都有各式各样的派对，时代广场也在当年办了有史以来最大的一场跨年晚会。而对于刚刚复国的那些国家，像是法国、荷兰、中国，对他们而言，解放他们的盟军这时候就有了强大的英雄主义色彩。你看本国的那些男性都就是缺乏自信啊，营养不良的样子，女性就普遍喜欢上了占领军的士兵。他们都健康啊，伙食很好，很强壮，然后穿着军服很帅的样子，所以女性大量的和他们去交往。那另外一方面，在外国则选用女体来讨好这些征服者。德国和日本都大量的把娼妓合法化。日本在投降的第三天就成立了美国的慰安机构，还呼吁全国的女性要来为国献身啊，去慰安机构上班这样子。这时候占领军的士兵在夜夜笙歌，而另外一方面却有许多的国家都在饥荒当中。而且连战胜国比较乡村的地方也都是这种状况，食物价格很不稳定，所以很多人都在挨饿。即便当时有食物配给制啦，就是所有人都可以可能拿到一些券啊，然后去超商去哪里换食物，但是还是不够。那最后还是得去黑市购买这样子。最惨的案例发生在集中营当中，英国士兵当时解放了贝尔森集中营，就是安妮的日记作者他住过的一个集中营。那当时的囚犯就都在里面受如采骨啊，英国的士兵就把军粮分给他们，就有两千多人因为暴饮暴食就撑死了，因为他们的胃都已经萎缩，都已经回到就是只能够容纳一点点食物的状况。当时人民普遍感受到一种空虚的感觉，因为各国人民都是为了打仗，众志成城嘛，大家出钱出力，为了国家，为了抵抗侵略者。就到最后才发现，哎，一阵空虚，什么都没得到。因为他们打赢了那些战败国，但是战败国也不可能赔他们钱，他们也不想要重到一战的复设，因为要求太多的赔偿，然后再打一仗这种状况，所以什么都没有得到，大家感到异常的空虚。战胜国好不容易打赢德国还日本，一方面人民都还吃不饱，但是政府需要拿着大量大量的钱去援助这些战败国，避免他们的经济崩溃，这个也让国内的人们感到更加的相对剥夺感。当地人民也面临大搬家。在战争结束时，大概有八百万欧洲各国的人民留在德国，许多就是战俘啊，或在集中营里面。那他们都在等着回家，毕竟当时全球的运量都在运物资、运人，所以很多人其实，在战争结束后，士兵也都是在前线，等不到车了，他们再回家。那战胜国也在战后做出一项非常残忍，但是也不得已的决定，就是他们强迫一千两百万散布在欧洲各国的德意居民。通通都要离开他们的出生地或家乡，搬到德国境内。那些从德国被救出来的犹太人，很少真正的回到家里。就算他们经过万里的跋涉到了家，他们也多数都会被歧视、被冷落。原因有二，一个是当时犹太人比较富裕嘛，比较小气，所以各国都一直有很强烈的反犹主义。那在第二点就是，当他们跟政府会要国赔，他们那时候才会发现，最糟的事情不是他们曾经待过集中营，而是很多人的境遇是比他们更惨的。此时他们不会感到同情别人，他们只会失去理智，觉得为什么社会这样子，社会就会变得更加的对立。当时的社会开始清算战争分子，但是明显也只是做做样子，在战胜国看来、哦这个付出经济，避免战争重现，远比伸张正义还要更重要。所以他们若是清算德国还有日本的高官，会让两国的经济崩溃。所以战胜国最后只能杀鸡儆猴，他们去锁定一些基层的战犯来做处理。德国有十四万加入过纳粹党的人被公司裁员，而日本的宪兵队也代替了天皇顶罪，最后有四万宪兵被裁掉。但这样的处理方法，其实在人民眼里看来是非常荒谬的。因为真正靠掠夺犹太人起家的那些德国富商，很多根本就不屑加入纳粹党，所以他们根本不是纳粹党员，当然处理不到他们了。他们没有受到任何的处罚，而很多真正的纳粹高官，他们有权有势，他们在战后战败的时候有留下一些财产。他们就花钱可以跟那些受过他迫害的那些犹太人买口供来脱罪。最后，多数的纳粹精英在狱中待了可能几个月或几年就出狱了。他们有一些知识、专业知识，他们变成了战后重建德国的一些重要官员。而日本除了宪兵队挨枪之外，负责战后重建的官员也几乎都没有事，尤其是工业部门还有经济部门的官员，他们甚至都没有改揍。而二战日本的军需大臣岸信介从来没有被正式起诉过战争罪，他还在十几二十年后当上了日本的首相。而同时，战后的人民有很多想要打破既有的体制。战时大家团结来对抗敌国，到了战后，人们没有办法再接受阶级带来的一些差距。一九四五年七月，英国办了一次大选，这时候离德国投降才三个月不到。那带领英国人打赢胜仗的这个丘吉尔就被赶下台了。而在英国人眼里，工党的领袖艾德里比他更能够代表基层社会的一些利益。代表保守党的丘吉尔，他从小家境就很好，他从小就没有办法体会穷人的辛苦，所以他只能代表资本家的利益。到了战后，为了要宣扬这种我们说的胜利主义啊，还有这种。呃，英雄气息，所以欧美国家甚至对战败国有许多的文书审查，排除了一些文书期刊。主要是因为这些战胜国，美国、英国，他们认为德国到了战后很重要的一个工作，其实就是所谓的思想工作、洗脑工作。美国为首的国家对战败国做了一些文书期刊的排除，对日本还有德国人做再教育，做一些洗脑工作。与纳粹有关的学校老师，或者是立场偏向纳粹的学校老师，都被开除了。那新的教育体制就是由美国来重新设计，所有的学生的课纲啊，都在宣扬美式的自由民主，还有与美国有关的负面新闻啊，在德国都被大量的查禁。美国调查德国所有的书店还有图书馆，把所有说美国坏话的书，通通都给下架了。当时最夸张的就是，美国引进德国的好莱坞大片，都会刻意的避开黑帮片，也就是当时你在德国，你看不到美国黑帮的那些电影。所以党禁报禁，其实也不是只有在台湾有的、啊。其实，二战结束后也出现了一些世代对立，因为美国也正在对日本做洗脑工作，那去宣扬美日友好啊，美国自由主义好棒棒。那加上中国赤化，美国日本成了反共前线的冷战好盟友。但此前的几年，日本的大人在战争中才一直宣扬说，哎、欸，我们要为天皇效命。当时都在宣扬美国人的帝国主义，这样日本的年轻人觉得大人的立场是摇摆不定的，出现了严重的世代隔阂。1945年的12月31号，各国的报纸都还是生活的新闻，几乎没有国际新闻，因为大家都不喜欢在关注国际大事了。战争中每天都在关注国际大事，该是把时间还有生活重心拉回到家人身边的时刻了。所以当时的新闻头条全都是生活，全都是娱乐。英国在1945年12月31号的报纸报的是运动，法国也在报美食。很明显的，大家最关心的头条新闻都在自己的身边。而纽约时报广场也在当年迎来了史上最狂欢的一次的跨年夜。然而，与此同时，当时世界上很多欧亚非的殖民地都还在打仗之中。非洲、亚洲的第三世界国家，都到了一九五六年年代才取得了自己真正的独立，而且甚至很多到现在也都还在内战之中。这边是作古神经病，我是那号央城。想要得到比万花筒还要多的解读历史的角度吗？记得到 i p 或 podcast 搜寻《作古神经病”，就我们作古代的古神经病的神经病，按下追踪哦，拜拜。